0: E eu convido você a, a ler essa carta comigo. E depois nós vamos dissertar um pouquinho daquilo que ela fala ao nosso coração. Versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse. A hoje da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ali já, Jesus se anunciando para aquela igreja. Jesus ali, assegurando aqueles crentes de Éfeso. Que quem escreve essa carta, quem conversa com eles, quem interage com eles. É aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ou seja, o Senhor da igreja. Ali Jesus... Inspira o apóstolo João... Já para fazer uma introdução assim... Olha... Essa carta quem está escrevendo é João... Mas quem está mandando sou eu... Jesus... Jesus dizendo... E ele... Não quer dizer outra coisa... Para essa igreja de Éfeso... Olha... Eu estou no meio de vós... Eu estou no meio da igreja... Eu tenho o controle de todas as coisas... Eu passeio no meio dos sete candeeiros eu tenho o domínio e o controle de tudo o que acontece absolutamente tudo não obstante a cidade F ser uma cidade pecadora não obstante a cidade F ser uma cidade idólatra não obstante nada eu, Jesus, tenho o controle de todas as coisas verso 2 conheço as tuas obras olha só Deus ele conhece as nossas obras, Deus. Ele conhece o que vai dentro da nossa cabeça e o que vai dentro do nosso coração. Ainda a palavra não me chegou à língua, o Senhor já a conhece. Salmo 139. O teu pensamento, antes de ser formado e concatenado dentro do teu servo, o Senhor já a conhece. O Senhor sabe tudo sobre mim, sobre eu e sobre você. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Absolutamente tudo. Até mesmo que você está pensando agora. De repente a tua mente está dispersa. E Deus quer chamar a tua mente de volta. Deus quer chamar o teu pensamento de volta. De repente a tua mente está dispersa por causa de um problema. Por causa de uma dificuldade. Coisas que acontecem. Imprevistos acontecem. De repente você está aqui, mas você está com a tua mente no problema. Mas Deus nessa noite fala para você. Esquece o problema. É fácil falar, né? Mas eu vou falar de uma maneira diferente. Pega esse teu problema. E deposita aos pés da cruz. Pega esse teu problema. A Bíblia diz aqui, ó. Falando para os crentes da igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras. Ou seja... Deus ele conhece tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, intentamos fazer, absolutamente tudo. A gente pode ter um me engana que eu gosto com a esposa, com o marido, com o pastor, com o cara do trabalho, com o colega, com isso, com aquilo outro e tal. A gente pode ter, né? Mas com Deus não. Não. Ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. E aqui ele começa a tecer um elogio para aquela igreja. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Jesus começa essa carta fazendo um elogio para aquela igreja. De repente, Deus tem alguns, Jesus tem alguns elogios para fazer para nós. Olha, pastor Roberto, conheço as tuas obras. Eu sei que você gosta da minha palavra. Eu estou aqui no mundo, né? Para vocês poderem ter entendimento. E ali Jesus pode ter ser algum elogio para mim para você. De repente Jesus tem alguns elogios para fazer para nós. Não que mereçamos nada, porque tudo é por graça. Mas ali ele começa, olha... Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Caramba, era uma igreja interessante. A igreja de Éfeso. Era uma igreja que... Aqui Jesus elogia o labor e a perseverança. Ou seja, eles trabalhavam. Eles trabalhavam para o Senhor. Continuando. conheço o teu labor e a tua perseverança. Nós estamos aqui porque nós perseveramos. E às vezes eu fico vendo irmãos, eu ouço assim, eu fico olhando, eu não entendo. Que às vezes tem algum problema dentro da igreja, a primeira coisa é meter o pé da igreja, é sair da igreja. Não persevera. Ah, porque não sei o quê, então eu vou embora. Irmão, se você tiver problema no trabalho, você vai embora do trabalho? Não vai. Se você tiver problema na tua faculdade, você vai largar a faculdade, não vai, você não vai encarar. A igreja? Todo lugar tem problema, irmãos. Aí você às vezes coloca, tenta colocar a culpa em Deus. Não, porque não, seu, nada. Falta de perseverança. Eu estou aqui desde 1990. Posso ir para outro lugar, posso, porque a minha vida está na mão, nas mãos de Deus. Mas Deus me plantou aqui com raízes profundas. Raízes profundas aqui neste lugar. E olha, irmão, tenho, irmãos, tenho perseverado. No começo da minha caminhada foi muito difícil. Perseguição, muito difícil. Muito difícil. Partes familiares. Vocês não têm ideia. Mas eu perseverei com a graça do Senhor. E hoje estou aqui. E eu estou aqui... Para a glória de Deus, não para a minha mãe. Porque quem renovou a minha força para eu perseverar foi o Senhor. Nada de mim, absolutamente nada de mim, mas foi o Senhor que renovou e tem renovado as minhas forças para estar aqui. Mas aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente coloca em primeiro lugar. A gente dá um jeito. Quando você tem uma prioridade, você dá teu jeito. Concorda comigo? Tu dá teu jeito. E aqui diz. O teu labor e é a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que puseste a prova. Os que a si mesmo se declaram apóstolos. E não são. E os achaste mentirosos. Ali naquela, naquele contexto de igreja. Tinham pessoas que se levantavam. E se diziam apóstolos. Mas não eram. E ali também diz aqui. ó Que não pode suportar homens maus. Ou seja, tolerar consegue tolerar e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer olha quantos elogios Jesus tecendo para aquela igreja tecendo para aqueles irmãos mas o verso 4 não obstante os elogios, vem uma crítica de Jesus, que diz assim. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Hum, irmãos, uma igreja forte, uma igreja perseverante, uma igreja que não tolera homens maus uma igreja que trabalha, uma igreja ativa, uma igreja que prega. Eu não sei como é que era o contexto, mas deveria ter um bom louvor, uma boa visitação, uma igreja ativa. Todavia, tenho porém contra ti, igreja de Éfeso, igreja boa, igreja bacana, igreja joia, igreja que trabalha, igreja perseverante, eu tenho contra ti uma coisa, abandonaste o teu primeiro amor, é esse contexto que eu quero trazer para nós nessa noite, é esse contexto, irmãos, vivemos um momento, temos vivido, não só o ano 2020, mas eu, desde que eu me entendo por cristão Eu vejo esse movimento Temos vivido momentos, irmãos Em que muitas pessoas têm levado o evangelho Como algo superficial Algo raso Algo que não tem muita importância Tem importância? Tem! Tem importância! É importante? É importante. Você criar os filhos na igreja, você sabe conviver com boas pessoas. Onde o nível de pecado é bem menor do que aí no mundo, porque tem erro, irmão. Todo lugar tem. Mas é legal, é bacana, é joia, é interessante. Mas muitas pessoas, irmãos, têm perdido o primeiro amor. E o que é perder Perder o primeiro amor Perder o primeiro amor É perder o brilho nos olhos Sabe aquele casal Que está casado já há muito tempo São fiéis Nunca adulteraram Mas são ali casados há muitos anos E tal, não sei o quê. Joia, exemplo Mas que perderam o brilho nos olhos Um pelo outro É mais ou menos isso é mais ou menos isso. Você está aqui, mas isso aqui não é algo que faça você borbulhar. Não é algo que faça você sentir algo diferente. Não é algo que faça você ter vontade de estar aqui todos os dias. Não é algo que faça você reclamar para Deus, meu Deus, só tem culto quinta e domingo. Poderia ter todo dia, meu Deus, seria ótimo, maravilhoso. É mais ou menos por aí. Perder o primeiro amor é você, de repente, se conformar com algumas coisas e tolerar algumas coisas. Você perder o primeiro amor é, de repente, você ser mais tolerante com o pecado. É assim mesmo É desse jeito Como é que o nosso Saudoso pastor Gisele Falava é... Nada a ver Não tem nada a ver Isso aí é a modernidade E tal, não sei o quê. De repente a perda do primeiro amor Vai por, essa, por esse caminho Também Você ser mais tolerante com as coisas do mundo você ser mais tolerante com o pecado. Você ser mais tolerante com a sociedade. Não que você se, deva ser intolerante. Mas que você não tolere o erro. E não compactue com ele. Que você saiba que Deus te chamou para você ser sal da terra e luz do mundo. Para você fazer a diferença nessa sociedade, nessa geração. De repente você está cedendo ou sendo tolerante com um prato de lentilhas que estão lhe apresentando. De repente você não comeu ele todo, mas está ali nas beiradas e tal, está provando ou quem sabe flertando com o pecado, ou andando na beira do abismo. Ah não, eu estou seguro porque eu estou em Jesus, não sei o que, mas o abismo está aqui, ó. Mas eu estou aqui. Não sei... De repente tu resvala numa pedra e ó cai. De repente a tua guarda está baixa De repente você não é mais aquele Quem você era De repente você Perdeu o entusiasmo De repente você perdeu A intensidade, a devoção De repente você perdeu A vontade de ler a Bíblia você, ah, Eu até leio, eu leio a Bíblia Mas não leio como eu deveria ler ou não, lê como lia há anos atrás, quando você se converteu. Eu lembro uma vez, irmãos, é até engraçado. Eu estava colocando um ventilador. Lembro como se fosse hoje, lá na Intendente Magalhães. Lá na Intendente Magalhães. Aí, furando a parede. Tal, colocando um ventilador. Tinha o um púlpito, quem lembra? Lá sabe, tinha um ventilador de um lado, um ventilador do outro. Tal. Eu estava lá eu não sei o que, que eu arrumei. Que a broca... Ela resvalou. A máquina saiu da minha mão. E eu cortei a mão e comecei a sangrar. Irmãos, eu me alegrei porque eu estava sangrando pelo Senhor. Olha só. Parece engraçado, mas não é não. Eu me regozijei eu falei, meu Deus. Eu estou derramando sangue pela obra. Que maravilha. Que maravilha. Que nós possamos ter esse entendimento e esse sentimento e se por alguma vicissitude da vida você perdeu isso, Deus te chama nessa noite para voltar ao primeiro amor para voltar às práticas das primeiras obras para você sangrar pelo Senhor e se alegrar e se regozijar para você ter vontade de estar aqui todos os dias, ainda que não seja possível, por causa do calendário, por causa do teu trabalho, por causa de certas coisas, ainda que você não venha, ainda que você esteja trabalhando domingo à noite, mas o teu coração esteja aqui dentro do culto. Você está fora, está viajando, está não sei o quê, pode estar tá até passeando, olha, ah, eu estou passeando. Ah, eu estou trabalhando, eu estou no Senhor, eu estou longe, milhas daqui. Mas o meu coração está lá no Senhor, está dentro da igreja. É isso que Deus quer, é isso que Deus fala para nós nessa noite. De uma maneira muito clara. Um papo muito reto, sem meias palavras. Como Deus falou ao meu coração. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não fala que perdeu o primeiro amor. Não fala que deixou de fazer, não fala, diz que abandonou o primeiro amor. Ou seja, virou as costas. Ah não, isso aqui não, isso aqui deixa para outro. Está cheio de obreiro, de acono, novinho aí para fazer. Tem muita gente para falar, não, deixa para lá. Irmãos, quem me conhece sabe, tem que lavar banheiro da igreja comigo mesmo. Vamos lavar banheiro, vamos capinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro isso é o primeiro amor, irmãos e esse primeiro amor ele precisa arder dentro de nós precisa arder a gente precisa ter fogo dentro de nós o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará eu não sei como está o teu fogo, como está a tua chama espiritual mas eu sei de uma coisa, Deus quer jogar gasolina santa sobre você nessa noite que você saia daqui pegando fogo você que ouve a minha voz nessa noite seja cheio de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo cheio do primeiro amor, cheio desse sentimento de buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas o resto é combo o resto é o que vem, o resto a própria palavra se autodefine é resto o principal é Jesus o principal é a sua palavra. O principal é a igreja. Olha o que Deus me chamou a atenção. Verso 5. Fico até arrepiado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, eu sempre li isso aqui. Lembra-te, pois, onde caíste. Sempre li. Eu falei, ué? Lembra-te, pois, de onde caíste, lembra-te de onde você estava e aonde você está agora espiritualmente Deus não está muito preocupado com aquilo que você fez ou deixou de fazer Deus está preocupado e fala ao nosso coração para nós nos lembrarmos de onde se eventualmente isso aconteceu na nossa vida por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Lembra-te de onde caíste, Senhor. Eu estava num nível abençoado. Senhor, eu tinha um ministério frutífero. Senhor, eu lia a Tua Palavra todo dia, eu orava todo dia. Eu jejuava, Senhor, eu Te buscava, eu santificava a minha vida. Senhor, eu fazia a Tua obra, eu visitava. Senhor, Senhor. E Deus me trouxe a memória Tantas coisas... Não que eu tenha caído... Mas tantas coisas... Que no princípio da minha caminhada eu fazia... E hoje eu não faço mais... Por, por conta de vários motivos... E eu falei... Meu Deus... Eu quero... Voltar à prática das primeiras obras... Senhor, em nome de Jesus... Eu quero ter esse brilho nos olhos. Eu quero respirar a igreja. Eu quero viver a igreja. Eu quero viver na comunhão dos santos. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que Deus fale comigo em sonhos, na sua palavra, através de louvores. Eu quero que Deus, ele fale comigo. Filho, é isso, 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 isso Eu quero falar com Ele Eu quero interagir com Ele Eu quero ser íntimo de Deus Íntimo de Deus Eu quero que Deus me chame de amigo É isso que eu quero Quero ter liberdade no Espírito Santo Falar para Ele, Senhor, eu tô desse jeito aqui Tô todo ruim, tô triste, tô irado Tô isso, aquilo, outro, Senhor Eu quero ver Deus como pai. Como abapai. Como paizinho. Pai querido. Eu quero me deitar nos braços de Jesus. Eu quero convidar ele para estar no meu leito. Eu quero convidar ele para estar no meu trabalho. Eu quero convidar ele para estar na minha igreja. Eu quero convidar ele para andar comigo todos os dias da minha vida. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É o que Deus tem falado ao meu coração, e eu lendo esse texto, lembra-te, pois de onde caísse? O que você fazia que você não faz mais? O que você fazia que você deixou de fazer? Volta, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus fala para nós nessa noite arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras eu vou falar poeticamente, Senhor eu quero voltar a botar um ventilador na parede e sangrar por Ti uma linguagem poética para vocês terem entendimento Senhor eu quero sair e visitar independente se na visita que eu vou fazer... eu vou receber uma cara feia ou não... não estou nem aí... eu quero pregar a tempo e a fora de tempo... eu quero pregar a tua palavra... eu quero fazer a tua vontade... eu quero agradar o teu coração... meu Deus... se me é dada a oportunidade... em algum momento da minha vida... da minha existência... do meu dia a dia... eu quero falar do teu amor... eu quero evangelizar... é isso que eu quero... eu quero o teu brilho nos olhos... Eu quero ter o um fogo aceso dentro de mim. É isso que eu quero. Esse é o desejo do meu coração. Por isso que a Bíblia fala assim, ó. Jesus falando para aquela igreja. Vol, Arrepende-te volta à prática das primeiras obras. Senhor. Sabe aquele primeiro amor? Aquele novo convertido? Que tudo é novidade. Tudo é novidade Eu fiquei lembrando Lembra do sítio do Pina, Cláudia? Tudo novidade que novidade Novidade o Sítio do Pina Era um sítio que A gente se reunia Lá em 1990 Muito legal, né? Tudo novidade pra mim Eu vim do mundão Pra mim era tudo novidade Ai, que novidade Que legal Que bacana Que não sei o que Você virava à noite Fazia o... Morava Morava Ia para o meio do mato buscar o Espírito Santo. Não sei o que e tal. Tudo novidade. Você come, começando a caminhada com o Senhor, aprendendo, aprendendo dEle. Aprendendo, aprendendo. Você não sabe nada, mas está aprendendo do Senhor. Tudo novidade. Como isso alegrava o meu coração. Como o meu coração era alegre ali caminhando e tal. Ainda que o inimigo se levantasse, eu estava alegre. Eu sou alegre, eu estou alegre. Que eu estava fazendo a vontade de Deus Porque eu sei da onde Deus me resgatou Você sabe da onde Deus te resgatou Você sabe quem você era E o que você é agora Você sabe Você sabe a obra maravilhosa Que Deus fez na tua vida No teu caráter, na tua mente No teu coração, na tua família Você sabe Por isso que a Bíblia diz Ele resgatou do império das trevas, houve um resgate você estava ali cativo, escravizado nos seus pecados, nos seus usos e costumes nos seus conceitos e preconceitos aí entra Jesus divinamente na tua vida e intervém de forma sobrenatural e resgata você daquela vivência e transporta para o reino de Deus não, agora eu estou aqui como é que o flamenguista fala? é outro patamar, eu não sou flamenguista mas fala assim, é outro patamar é outro patamar é outra vibe é outro nível irmão, somos, estamos desse mundo mas nós não somos desse mundo estamos aqui como peregrinos estamos aqui de passagem eu louvo a Deus porque 30 anos estou aqui meus filhos cresceram aqui viraram homens dentro da igreja não tem preço que pague não tem preço que pague não tem preço que pague jefferson você tá fazendo a melhor coisa tá ali deitado rabiscando já derrubou aqueles lápis de cor no chão já fez tá ali ó melhor lugar para estar não é na Disneyland você pode até ir na Disneylandia você pode pode tudo mas tá ali ó no momento é o melhor lugar que ele está nos pés dos pais ali brincando tal. De repente ele não está nem entendendo o que eu estou falando nem prestando atenção, mas a palavra tá. A palavra de Deus ela percorre a Terra velozmente, velozmente. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tem um senão. E se não venho a ti e moverei do, teu, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, tem uma exortação. Tem uma exortação. Jesus começa com elogio, passa por uma crítica, agora passa por uma exortação. Olha, arrepende-te. Muda, volta. Volta. Você que me ouve... Volta Que seja hoje, que seja agora Volta Volta Você que está andando por caminhos tortuosos Volta Você que está andando na beira do abismo Volta Você que está flertando com o pecado Pare de flertar com o pecado E volta às práticas A prática das primeiras obras Volta Agora, imediatamente Não amanhã, volta agora Volta. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É isso que Deus quer. Mas a partir dessa exortação, continua dizendo assim: ó. Tens contudo. Aí, outro elogio. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos Nicolaitas, as, as quais eu também odeio entrar muito no mérito dos nicolaitas não mas eram basicamente pessoas que resistiam a palavra de Deus e que se opunham à verdade do evangelho e difundiam ensinos enganosos então não tolera não gosta dos nicolaitas odeia as obras dele as quais Jesus também odeia verso 7 quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus quem aqui é vencedor? levanta a mão quem aqui é vencedor? levanta a mão eu sou vencedor eu sou vencedor porque Jesus venceu lá na cruz do Calvário e lá em Éfeso ele usa essa metáfora aqui, ó, ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, é porque no templo de Diana e aonde havia idolatria ali, a falsos deuses, eles ofereciam banquetes, banquetes, verdadeiros banquetes, para tentar arrastar os cristãos e tirar eles do caminho. Ah, vamos banquetear, vamos comer aqui Não sei o que, não, nada de igreja Nada disso e tal, vem com a gente então. Eu não sei se o inimigo Está te oferecendo um banquete Se ele está Apresentando de você uma mesa Posta com várias iguarias Eu não sei se o inimigo das nossas almas Está colocando de você Alguma coisa Irmãos, eu tive uns Pais Deus tem me dado sonhos. Deus tem me dado sonhos. Não vou contar o sonho, não. Mas Deus tem me dado sonhos. Sonhos. E eu vou compartilhar só uma frase desse sonho para você levar para a tua vida nessa noite. Essa frase chama-se Não Posso. Eu lendo isso aqui, irmãos, eu tive um sonho tive um sonho E eu falava naquela situação do sonho Não posso Ou seja, não dá Comigo não Passa para outro Eu não posso Eu não posso E entrando dentro de um contexto Fora do sonho Mas trazendo para vocês Eu não posso porque eu sou crente eu não posso porque eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro. Eu não posso porque o nome, meu nome está escrito no livro da vida. Eu não posso porque eu tenho que dar um testemunho diante da sociedade, diante de Deus. Eu não posso porque eu tenho que alegrar, eu quero alegrar o coração do meu Senhor. Eu não posso porque eu não quero fazer a vontade do homem, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não posso porque eu não quero agradar a homens, eu quero agradar ao Senhor. Eu não posso. Eu estou santificando a minha vida Eu não posso Eu falava com autoridade Eu não posso O mundo espiritual deve estar tremendo aí Mas Deus vai te dar autoridade Alguma ocasião para você falar Eu não Eu não posso Em detrimento disso aqui ó. Em detrimento da palavra de Deus Então se o inimigo está te oferecendo um banquete Iguarias se o inimigo está te oferecendo coisas interessantes, coloca diante de Deus. Sabe por quê? Porque muito mais do que esse banquete que o inimigo está te oferecendo, Deus tem uma promessa que ao é vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus tem coisa muito melhor para você. Muito melhor. Vem o ministério de louvor. Deus tem coisa muito melhor para você e para mim. O banquete que nos oferecem aqui neste mundo, nesta terra, não me interessa. O que eu quero é me alimentar da árvore da vida. O que eu quero é estar ligado com o Senhor. O que eu quero é estar na presença dEle. O que eu quero é passar a eternidade me alimentando do Senhor na presença dEle. O banquete tem prazo de validade. Você come tal, se alegra ali naquele primeiro momento e tal. Depois passa, depois acaba tudo. Mas a árvore da vida é eterna. Esse alimento é eterno. Nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede. Porque o Senhor vai te alimentar para o resto da eternidade. E você vai estar tá na presença dEle. Que seja hoje. Que seja agora. Em nome de Jesus.